0: هفت پیکر اثر حکیم نظامی گنجوی قسمت دوم دوستان گرامی سلام امیدوارم حالتون خوب باشه شما قسمت بیست و دوم پادکست نظامی گنجوی رو میشنوید و ما همچنان اسیر سهر سخن حکیم نظامی هستیم در منظومه هفت بیکر در قسمت قبل پیش از اینکه قصه رو آغاز بکنیم مروری کردیم بر یکی از بخش دیگه مقدمه که بخشی بود با عنوان ستایش سخن و حکمت و اندرس و اون بخش نیمه کاره موند و این قسمت فرصت خوبیه تا باز پیش از داستان اون بخش رو به اطمان برسونیم و بعد برگردیم به ادامه قصه خاطرتون هست که در این بخش از مقدمه نظامی در هر چند بیت یک موضوع اخلاقی حکمی اندیشه ای رو مطرح میکرد که بی ارتباط هم با هم نبودن جان همهشون برگرفته از همین معنای پرتکرار در عرفان و ادبیات ماست که از دنیا باید رویگردان باشی و حواست باشی که این عالم محل گذر است و این مباحث و در هر چند بیت موضوعی رو مطرح میکرد و بعد به موضوع دیگری میپرداخت به که دندان کنیز خوردن پر تا گرامی شوی چو دانه در شانه کورا هزار دندان است دست در ریش هر کسی زان است تا رسیدن به نوشداروی در دهر خرد باید هزار شربت زر بر در این دکان قصابی بی جگر کم نوال یابی این کلمه جگر مجاز از غم و درد و رنج هست پیشتر هم داشتیم چون جگر رو محل خون دل و رنج می دونستن نظامی خیلی جاها به طریق مجاز جگر رو به معنای غم میاره بر در این دکان قصابی بی جگر کم نوال یابی آن یکی پا نهاده بر سر گنج وینز بهر یکی قرازه به رنج هر مرادی که دیر یابد مرد مجده باشد به عمر دیر نورد دیر زی به که دیر یابد کام که از تمامی است کار عمر تمام لال کو دیر زاد دیر بقاست لال آمد سبک سبک برخاست چی میگه در این ابیاس نظامی در واقع داره میگه که اگر یک مرادی رو یک مقصودی رو در عمر خودت دیر پیدا کردی دیر به دستش آوردی این نشانه بدی نیست اتفاقا مژده اینه که تو عمر طولانی داری و بناست که عمر طولانی بکنی و اگر قرار باشه هر مقصودی رو به سرعت بهش دست پیدا بکنی زود هم عمرت به پایان خواهد رسید چرا چون که از تمامیست کار عمر تمام وقتی همه چیز به دست بیاد دیگه کار عوم به پایان میرسه بعد هم میگه لعل چون دیر زاد دیر بغاست لالک آمد سبک سبک برخواست لعل که خیلی دیر به وجود میاد و طول میکشه فرایند اینکه تا ایجاد بشه به همین دلیل هم دیربغاست یعنی هیچ وقت هم از بین نمی یک سنگ قیمتی همیشه به همون صورت باقی میمونه اما لاله کاومت سبک سبک برخواست گل لاله که خیلی سریع رشد میکنه و مثل لعل قرن ها لازم نیست زمان بگذره تا به وجود بیاد خیلی هم سریع از بین میره چند چون شمع مجلس افروزی جلوه سازی و خیش تن سوزی پای بکشای از این بهی میسوم سر برون آر از این سفال این خم از سر این شاخ هفت بیخ بزن و از سم این نعل چار میخ بکن گر مریدی چنان که رانندت بر رهی رو که پیر خانندت اینجا اشاره نظامی داره به بحثای مرید و مرادی و مباحث سلوک در عرفان گر مریدی چنان که رانندت بر رهی رو که پیر خانندت از مریدان بیمراد مباش در توکل کم اعتقاد مباش من که مشکل گشای صد گره هم ده خدای ده و برون دهم گر در آید زراه مهمانی کیست کو در میان نهد خانی عقل داند که من چه میگویم زین اشارت که شد چه میجویم. نیست از نیستی شکست مرا گلزان کس که هست هست مرا تا در این کوره طبیعت پز خامی داشتم چون میوه رز روزگارم به حسرمی میخرد توتیاهای حسرمی میکرد چون رسیدم به حد انگوری میخورم نیش های زنبوری چی داره میگه تو این ابیاد نظامی در واقع داره از وضعیت خودش گله میکنه به عنوان اینکه قدرش دانسته نمیشه و در ادامه اون بحثی که میگفتش که کم اعتقاد مباش و به راهی رو که پیر خانندت و به مراحل سلوک برسی در ادامه اون داره میگه من خودم هم وضعیت بدی به لحاظ معیشتی دارم خودم ده خدای دهم اما از ده بیرونم با اینکه شعن و جایگاه بالایی دارم به حقم نرسیدم اما شکایت نمی کنم نیست از نیستی شکست مرا گلزان کس که هست هست مرا در لفافه دارم که اگرم گلهای بخوام بکنم از خدا میکنم انتظاری از اصحاب قدرت ندارم که بیان و قدر من رو بدونن و مشکلات من رو رفع کنند بعد حالا از این مباحث که عبور میکنه همین بحث رو متصل میکنه کمی درباره وضعیت خودش توضیح میده میگه تا در این کوره طبیعت پز خامی داشتم چون میوه رز روزگارم به حسرمی میخرد توتیه ها حسرمی میکرد کلمه حسرم به معنای قوره هست رز هم که میدونید به معنای همون انگوره میوه رز اما انگور داره میگه که من تا وقتی که ای بودم یه جوانی بودم مثلا اون زمانی که مخزنال اسرار و خسرو و شیرین رو نوشته بودم خیلی به من توجه میشد در دوران جوانی من روزگارم به حسرمی میخرد این قوره من رو طلب میکرد و میخورد اما چون رسیدم به حد انگوری میخورم نیشهای زنبوری حالا که به مرحله پختگی زندگی خودم رسیدم دارم نیش زنبوری از اصحاب دنیا میخورن و رنج میکشن در زندگی می که جز جرعه زمین نباود قدر انگور بیش از این نبود، میگه می که در واقع صورت کمالیافته میوه انگور هست اگر قسمتش این باشه که جرعه زمین بشه و بریزنش روی خاک یعنی بیقدرش بکنن طبیعتا قدر انگور رو هم بیش از این رعایت نخواهند کرد شعنش رو رعایت نخواهند کرد که نصیبش نیشهای زنبوری بشه در این دنیا بر طریقی رو هم که رانندم ببینید باز بر میگرده. به اون بحث عرفانی این گله خودش رو این وسط تو پرانتز میگه میگه حالا من که چنین وضعیتی دارم من هم گله و شکایت از اصحاب دنیا نمی کنم. انتظاری از اونها ندارم و نگاهم به خداست بر طریقی روم که رانندم لاجرم آب خفته خوانندم آب گویند چون شود در خواب چشمی زر بود نه چشمه آب دا به خفته باشد سیم یخ گواهی دهد بر این تسلیم سیم را کی بود مسابت زر فرق باشد ز شمس تا به قمر سیم بیا ز نمونه بود خاص آنگه که باش گونه بود آهن من که زرنگار آمد در سخن بین که نقره کار آمد مرد آهن فروش زر پوشد کاهنی را به نقره بفروشد وای بر زرگری که وقت شمار زرش از نقره کم بود به ایا از جهان این جنایتم سخت است که از هنر نیست دولت از بخت است آن مبسر که هست نقد شناس نیم جو نیستش زروی قیاس وان که او پنبه از کتان نشناخت آسمان راز ریسمان نشناخت پر کتان و قسب شدن بارش ضرب صندوق و خزب خروارش چون چونین است کار گوهر و از فراغت چه برد باید بیم چند تیمار از این خراب کشیم آفتابی در آفتاب کشیم آید آواز هرکس از دهلیز روزی آواز ما براید نیز دیدی که باز برگشت نظامی به گله کردن از وضعیت خودش میگه که من گله ای ندارم ولی در واقع داره گلایه میکنه دیگه و میگه که وای بر زرگری که وقت شمار زرش از نقره کم بود به ایار همون است که در شعر حافظ هم بارها تکرار شده جای آن است که خون موج زند در دل لعل زین تقابون که خذف میشکند بازارش میگه اون کسی که نقد شناس بود آن مبسر که هست نقض شناس نیم جونیستش در روی قیاس چیزی از مال دنیا نداره اما اون کسی که پنبه از کتان نشناخت و آسمان از ریسمان نشناخت پرکتان و خ... قصب شدن بارش زرب صندوق و خزب خروارش در ادامه می‌فرماید که چون من این قصه چند کس گفتند هم در آن قصه عاقبت خفتند واجبان شد که کار دریابم گر نگیرد چو دیگران خوابم یعنی مثل ما خیلی ها اومدن قصه های را آغاز کردن اما پیش از پایان قصه عمرشون به سر رسید پس واجبان شد که من هم زودتر کار رو دریابم و اگر عمرم به دنیا باشه یک کار مفیدی بکنم قصه ای بپردازم راه رو را بسی را ره شرط است. تیز راندن زبیم گه شرط است میروم من خرم نمی آوید خود شدن باورم نمی آوید از رفتنم خبر باشد کاشیانم برون در باشد اینجا هم اشاره به موضوع مرک داره دیگه میگه که من میخوام بشتابم در این دنیا اما میروم من خرم نمی آوید اینجا خرم کنایه از استاره از است. جسممه، یعنی جسمم با روح من نمیتونه حرکت کنه اون روزی میفهمم که بیرون شدم از این دیار کاشیانم برون در باشد اون موقع میفهمم که دیگه فرصت تمام شده چند گویای بیخبر بودن دیده در بست در برامودن یک ره از دیده ها فراموش باش محرم راز باش و خاموش باش تا بدانی که هر چه میدانی غلطی یا غلط همیخانی وام دریا و کوه در گردن با فلک رقص چون توان کردن کوش تا وام جمله باز دهی تا تو مانی و یک سطور توهی چون زبار جهان نداری جو در جهان هر کجا که خواهی رو پیش از آنت فگند باید رخت کفسرت را فرو کشند از تخت روز باشد که صد شکوفه پاک از غبار حسد فتد برخاک من که چون گل سلاح ریختم ام هم همزخار حسد گریختم هم. تا مگر دلق پوشی جسدم تلق ریزد بر آتش حسدم در واقع باز داره میگه این بیچیزی من سبب خواهد شد که از آتش حسد دیگران هم بر امان باشم این کلمه تلق هم که دیدید به معنای دوای سوختگی هست تا مگر دلق پوشی جسدم تلق ریزد بر آتش حسدم میگه مگر اینکه اینکه جسد من جسم من دلق پوشی میکنه یعنی لباس کهنه میپوشه سبب بشه که آتش حسد دیگران نسبت به من فروکش کنه ره در این بیمگاه تا مردن این چنین میتوان به سر بردن چون گذشتم از این رباط کهان گو فلک را هر آنچه خواهی کن چند باشی نظامیا در بند خیز و آوازه‌ای برار بلند جان درفکن به حضرت اهدی تا بیابی سعادت ابدی گوش پیچیدگان مکتب کن چون دراموختند لوح سخن علم را خازن عمل کردند مشکل کائنات حل کردند هر کسی راه خواب گاوی رفت چون که خوابش آمد خوف خب این بخش از مقدمه به پایان رسید و فقط یک بخش مهم دیگه از مقدمه باقی مونده که انشالله در قسمت بعد بهش خواهیم پرداخت اما بریم بر قصه یادتون هست در قسمت قبل گفتیم بعد از این که بهرام فارغ شد از همنشینی با دختران پادشاهان هفت اقلیم خبردار شد که فقفور چین به سمت ایران کشی کرده وقتی خواست سپاهیان ایران رو جمع کنه برای مقابله با چینیان متوجه شد که لشکریانش همه پراکندند و دارایی های خزانه هم حیف و میل شده بهرام بعد از تعمل و تحقیقی که کرد دریافت که ریشه همه این نابسامانی ها در ظلم ها و بیداد که وزیرش راست روشن با مردم و لشکریان و اخشار مختلف جامعه کرده از این رو دستور داد تا راست روشن رو دستگیر کنند تا زندانیانی که به دستور او به بند افتادن رو هم همه رو آزاد کرد و بعد از مردم هم خواست تا هر کس بهش ظلم شده بیاد و به شاه اعلام کنه تا شاه براش ظلمی که به اون مظلومین شده رو جبران کنه هزاران نفر جمع شدن برای دادخواهی شاه از بین اونها هفت نفر رو انتخاب کرد تا به مسابه مشت نمونه خروار بیان و از ستمهایی که بهشون رفته سخن بگن در قسمت قبل حکایت تا از اون هفت مظلوم رو شنیدیم و حالا میشنویم حکایت چهارمین مظلوم رو از زبان حکیم نظامی گنجوی این شخص با هزار حراس گفت که ای خور هزار سپاس مطربی آشقم غریب و جوان بربتی خوش زنم چو آب روان مهربان داشتم نی چینی بلکه درد برچینی مهرش از ماه روشنی برده روز چون شب برابرش مرده هیچ را نام کرده که این دهن است، نوش در خندک این شکر شکن است، چه هیچ را نام کرده که این دهن است در واقع این آقای مطرب که مظلوم چهارم باشه داره توضیح میده که من یک همسر مهربان زیبا روی داشتم میگه هیچ را نام کرده که این دهن هست یعنی انقدر دهانش کوچک بود چون میدونید در شناسی گذشته ما دهان کوچک یک معیار مهم زیبایی شناسی بوده. انقدر دهانش کوچک بود که که نهو هیچ بود، هیچ را نام کرده که این دهن است. نوش در خندکی شکر شکن است. خوبیش از بهار زیباروی، خانه و باغ برده رویاروی روی، گلگیلی کشان به دامانش سرو را، لو در دبستانش در ولایت درم خریده من و از ولی نعمتان دیده من برده رونق به تیز بازاری تار زلفش ز مشک تاتاری از من آموخت ترنم ساز زدنش دل فریب و روح نواز هر دو با یکدیگر به یک خانه گرم صحبت چشم و پروانه من به دو زنده دل چو شب به چراغ او به من شاد من چو سبز به باغ روشن و راست هم چو شم از نور راست روشن بنده کردش دو. شم را در سرای خیش افروخت دل پروان را به آتش سوخت پس میگه من یه همسری داشتم این چنینی بسیار زیبا که چنگ نواختن رو هم از خود من آموخته بود و بسیار برای من زیبا میزد و در یک خانه زندگی می کردیم و آقای راست روشن چشمش این همسر ما رو گرفت و شم را در سرای خیش افروخت دل پروانه را با آتش سوخت چون برا شفتم از جدایی او راه جستم به روشنای او بند بر من نهاد خنداخند یعنی آشفته را بباید بند او عروس مرا گرفته به ناز من به زندان به صد هزار نیاز چهار سال است که از ستمکاری داردم بیگناه به دین خاری شاه حالی به دو سپرد کنیز نتهی بلکه با فراوان چیز بر عروسیش داد شیر بها با عروسش زبند کرد رها پس پادشاه وقتی که حکایت مظلومیت چهارمین مظلوم رو هم شنید آنچه که از او به غارت رفته بود که همانا همسرش بود رو به او برگردوند و یک شیربه هم بر سر او گذاشت و به لحاظ مالی همون رو تأمین کرد بلکه او راضی بشه اما شکایت کردن مظلوم پنجم شخص پنجم به شاه انجم گفت که فلک با چهار تو جفت من رئیس فلان رسدگاه هم که از متیان دولت شاه هم مقصود از رسدگاه اینجا اون دیدبانی های مرزی هست کسانی بودند که در مرزها دیدبانی میدادن. مگر اینکه دشمنی نزدیک به مرزها به سرحدات و سرحدات کشور نشه میگه من شغلم این بود که رئیس یکی از این ها بودم من رئیس فلان رصدگاه هم که از مطیعان دولت شاه هم شده شغلم به کشور آرایی حلقه در گوش من به مولایی مولایی اینجا به معنای بندگی داده بودی زدم به دولت شاه نعمت و حشمتی ز مال و جاه از پی جاندرازی شه شرق کردم افاق را به شادی غرق از دعا زاد راه می کردم خیری از بحر شاه می کردم خرم و تازه شهر و کوی به من اهل دانش نهاده روی به من دادم از مملکت فروزی خیش هر کسی را برات روزی خیش تنگ دستان ز من فراخ درم بیوگان سیر و بیوزادان هم هر که زر زرپذیر شدم وان که افتاد دست گیر شدم هیچ درمونده در نماند به بند تا رهایی ندادمش زگزند هر چه آمد ز دخل دهقانان. صرف میشد به خرج مهمانان دخل و خرجی چنان که باید بود خلق رازیز من خدا خوشنود میگه من به دولتی سر شاه وضعا بد نبود و نظر و نیازی داشتم و به همه فقرا کمک میکردم حالا ادعاشم اینه که این کارو میکردم برای سلامتی شاه نر کرده بودم از برای اینکه شاه عمر دراز پیدا کنه از پی جاندرازی شهر شرق کردم افاق را به شادی غرق به همه مردم کمک میگردم و همه خوشنود بودن از من چون وزیر این سخن به گوش آورد دیگ بیداد را به جوش آورد کد خداییم راز دست گشاد دست بر مال و ملک بنده نهاد گفت این مال دست رنج تو نیست بخشش تو به قدر گنج تو نیست یا به اکسیر کور تا ای، یا به خروار گنج یا افته ای قسمت من چنان که باید داد بده ارنس سرت دهم ده بر باد. پس آقای راست روشن برگشت به این جناب دیدبان گفتش که اینجور که تو داری بزل و بخشش میکنی یا به علم اکسیر و کیمیا دست پیدا کردی و همجور تلا تولید میکنی یا یه خروار گنجی پیدا کردی خلاصه اگر میخوای که من دست سرت وردارم قسمت منو رو باید بدی باید اون حق حساب من رو به تمامی پرداخت کنی هر معیشت که بنده داشت تمام همه بستود بدین به خوا خواب آخر کار درد مندم کرد بنده ای خود بودم به بندم کرد پنج سال است تا در این زندان دورم از خانمان و فرزندان شاه فرمود تا به نعمت و ناز بر سر ملک خیشتن شد باز پس پادشاه او رو هم حقش رو بهش برگردوند چون به شخص ششم رسید شمار در سر بخت خود شکست خمار کرد بر شه دعای پیروزی که خلق تو خلق را روزی من یکی کرد زاد لشکریم که از نیاکان خیش گوهریم بنده هست از سپاهیان سپاه پدرم بود نیز بنده شاه خدمت شاه میکنم به درست پدرم نیز کرده بود نخوست از پی دشمنان شهر پیوست دوم جان و تیغ بر کف دست شاه نان پاره به منت خیش بنده را داده بود ز نعمت خیش بنده آن نان به عافیت می‌خرد بر در شاه بندگی می‌کرد خاص کردش وزیر جافی را با جفا و هیچ کس ندارد پای پس نفر ششم گفت من یکی از لشکریان بودم و پدرم هم همین کاره بود و به لطف شاه یک نانپاری یک مقرری به ما میرسید که این را آقای راستروشن اومد خاص کردش یعنی مال خود کرد و اونچه که پادشاه به من میبخشید رو از من گرفت و به خودش اختصاص داد بنده صاحب عیال و مال نداشت بجز آن مزرعه منال نداشت خب اینجا معلوم میشه یک مزرعه ای پادشاه به مقاطعه احتمالا به او داده بود مقاطعه هم رسمیه که پادشاه یک زمینی رو یک سرزمینی رو یک بخشی رو به کسی میسپره و او از درآمدهای اونجا میتونه برای خودش استفاده کنه در زم اون منطقه رو اداره میکنه یه بخشی از خراج رو هم به دولت مرکزی برمیگردونه بنده صاحب عیال و مال نداشت آن مزرع منال نداشت چند ره پیش او شدم به نفیر که از برای خدای دستم گیر تا ایاری به عدل بنماید بر ایالان من ببخشاید بانگ برزد به من که خاموش باش رنگ خیش از خدنگ خیش تراش شاه را نیست با کس آزاری تا کند وحشتی و پیکاری دشمنی بر درش نیامد تنگ تا به لشگر نیاز باشد و جنگ پیشه کاهلان مگیر بدهست. کار گل کن که تندرستی هست توشگر نیست بر زیاد مکوش اسب و زین و سلاح را بفروش پس راست روشن در پاسخ اینکه این مرد رفت و دارایی خودش را از او طلب کرد بهش گفتش که از این خبران نیست پادشاه دشمنی نداره و نیاز به لشکری و سپاهی هم نداره پس تو برو و اسب و زین و سلاحات رو بفروش و اینطوری زندگی کن یا اینکه برو کارو گل کن سلامتی داری برو از بدنت استفاده کن و مثلا کارگری کن و پول در بیار گفتم از طبع دیو رای بترس از جز من بین و از خدای بترس منو مایی از کمی و کم رختی من سختی رسیده را سختی تو همه شب کشیده پای به ناز من به شمشیر کرده دست دراز گر تو در ملک میزنی قلمی من به شمشیر میزنم قدمی تو قلم میزنی به خون سپاه من زنم تیغ با مخالف شاخ تاون از منان چه شه فرمود گر نه فطرا که شه بگیرم زود گرم شد که از من این خطاب شنید بر من بی قلم دوات کشید گفت که از ابلهی و نادانی چون کلوخم به آب ترسانی گه به زرقم همی کنی تقلید گه به شاهم همی دهی تهدید، شاه را من نشاندم برگاه نیست بی خط من سپید و سیاه. سر شاهان به زیر پای من است همه را زندگی به رای من است گر تولا به من نکردندی کر کسان مغزشان بخردندی این بگفت و دوات بر من زد اسب و ساز و سلیه من بستد پس به دژخیم خونیان دادم سوی زندان خود فرستادم قرب شش سال هست بلکه فزون تا دلم پرغم است و جان پرخون شاه بنواختش به خلعت و ساز جاودان باد شاه بنده نواز چون لبش را به لطف خندان کرد رسم اقتعه او دوچندان کرد یعنی از اون چه که پیش از این داشت هم بیشتر به او بخشید تا راضی بشه اما شکایت کردن مظلوم هفتم هفتمین شخص چون رسید فراز بر لب از شکر شه کشید تراز گفت من که از جهان کشیدم دست زاهدی رهروم خدای پرست تنگ دستی فراخ دیده چو شمع خویشتن سوخته برابر جمع عاقبت را جریده برخوانده دست بر شغل گیتی افشانده دست بر چیزی افشاندن کنایه از ترک کردن اون چیزه پس این نفر هفتم یک زاهدیه فردیه که از دنیا دوری کرده میگه من عاقبت را چون میدونستم که همه ای ما از این دنیا خواهیم رفت دست افشانده بودم بر گیتی یعنی جهان رو رها کرده بودم عقبت را جریده برخانده دست بر شغل گیتی افشانده از همه خرد و خواب بی بهرم قائم اللیل و, و سائم و دهرم یعنی شبها ویست به نماز و روزها رو روزه میگیرم گیرم روز ناخرد کاب و نانم نیست شب نخفته که خانمانم نیست در پرستشگهی گرفته قرار نیستم جز خدا پرستی کار هر را بنگرم رضا جویم هر کی یاد آرمش دعا گویم کس فرستاد سوی من دستور خاند و رفتم مرا نشاند از دور گفت بر تو مرا گمان بد است گر عذابت کنم به جای خد است گفتم ای سیدی گمان تو چیست تا به ترتیب تو توانم زیست گفت میترسم از دعای بدت مرگ میخواهم از خدای خدت که از سر کینوری و بدخویی در حق من دعای بدگویی زان دعای شبانه شبگیری ترسم افتد بدین هدف تیری پیشتر زان که از آتش کینت در من افتد شرار نفرینت دست تو بندم از دعا کردن دست تنها نه دست با گردن زیر بندم کشید و باک نداشت غم این جان دردناک نداشت پس این آقای زاهد گفت که یه روز این وزیر منو صدا کرد گفتش که من از تو می ترسم و می ترسم که تو دعای بد بکنی در حق من به خاطر همین این دستای دعای تو رو میخوام ببندم گردن ببندم که نتونی دعا کنی در حق من و من رو نفرین کنی هفت سالم در این خرا سفگند در دو پایم کلید و دا سفگند بند بر دست من کمند زده من بر افلاک دست بند زده او فرو بسته از دعا دستم من بر او دست مملکت بستم او مرا در حصار کرده به فن من بر ایوان او حصار شکن چون خدایم به رفق شاه رساند خوشدلی را دیگر بهان نماند پس این آقای زاهد مدعیه که با اینکه او دست من رو بست اینکه امروز گرفتار شاه شد و رسوا شد این وزیر به خاطر نفرینی بود که من در دلم او رو کردم شاه در بر گرفت زاهد را شیر کافر کش مجاهد را گفت جز نکته ای که ترس خداست راست روشن نگفت چیزی راست شاه این زاهد رو در آغوش کشید و بهش گفتش که جز همین نکته ای که به تو گفت که می ترسید از اینکه یک نفرینی به سرش بیاد هیچ حرف راست دیگه‌ای نزد گفت جز نکته ای که ترس خداست راست روشن نگفت چیزی راست لیک دفع دعا چنان نکنند حکم زاهد چور رهزنان نکنند آنکه آن بد به جای خد میکرد خیشتن را دعای بد میکرد در واقع پادشاه اینجا سخنان حکیمانه گفت گفتش که اما دفع دعا رو اینچنین نمیکنند با بستن دست که نمیشه جلوی دعا رو گرفت اون کارهای بدی که میکرد در واقع خودش داشت خودش رو نفرین میکرد آنکه آن بد به جای خد میکرد خیشتن را دعای بد میکرد تا دعای بدش به آخر کار همسر از تن بود و هم دستار از تر و هر چه داشت وزیر گفت با زاهد آن توست بگیر زاهدان فرش داده را بنوشت زد یکی چرخ و چرخ وار بگشت گفت از این نقدها که آزادم بهترم ده که بهترت دادم رقص برداشت بی ساز اصاز آنچنان شد که کس ندیدش باز پس آقای زاهد اون چیزهایی که بهرام از دارایی وزیر بخشید به او رو نپذیرفت و گفت من از اینها آزادم اگر میخوای چیزی به من بدی چیز بهتری به من بده رقص برداشت بی مقتع ساز آنچنان شد که کس ندیدش باز در نهایت هم زاهد رقصان رقصان از درگاه شاه بیرون رفت و دیگه کسی ازش خبری نگرفت آنگه آنچنان بودند که از زمین سر بر آسمان سودند اینجا نظامی در واقعی پرانتزی باز میکنه و تعنی میزنه به زاهدان زمان خودش گفتیم قبلا هم که نظامی خودش خب انسانی بوده اهل زهد و تقوا و بی ارتباط نبوده با اهالی خانقاه و اهالی زهد در روزگار خودش اما قاطی این جماعت هم نمی شده و نسبت به شون یک گاردی هم داشته خب اینجا داره در واقع تو این سه چهار بیتی که میاد دلیل اون دوری خودش را از این جماعت هم به نوعی عنوان میکنه رهروان گه آنچنان بودند که از زمین سر بر آسمان سودند این گروه هرچه آدمی نسبند همه دیوان آدمی لقبند تا می پخته یافتن در جام دید باید هزار قوره خام پخت آن است که از چنین خامان برکشد جیب و درکشد دامان پس اون کسی پخته است که از چنین خامان دوری کنه و وارد جمع این چنین خامان نشه این چنین خامان کیانند همون زاهدان دروغین که درد دین دارند بظاهر اما هر حقیقت بنده دنیا هستند چون زمین از گلیم گردالود سایهٔ گل بر آفتاباندود شه در این خشت خانه خاکی خشت نمناک شد ز غمناکی این خشت نمناک شدن شه میتونه هم به معنای گریان شدن او بشه بعد از اینکه این, که این سخنان مظلومان رو شنید و هم به معنای اینکه او داشت دیگه فرو میریخت خشت نمناک خشتیه که در حال فرو ریختنه راه میجست بر مساله کار تازه گل چون برد درشتی خار در جفای جهان نزار کنان مسلحت را به عدل چاره کنان چون کار وزیرش آمد یاد دست از اندیش بر شقیق نهاد تا سهرگه نخفت از آن خجلی دیده بر هم نزد زه تنگ دلی چون در این کوزه سفال سرشت چشمه آفتاب ریحان کشت شهچ و باران رسید ریحانی کرد بر تشنگان گلفشانی داد فرمان که تخت بار زنند بر در بارگاه دار زنند آم را بار داد و خود بنشست خاسگان ایستاده تیق به دست سربرندان ملک را بنشاند اطل را ناقب بر بلندی راند جمع کرد از خلایغنبوهی برکشید از نزارگان کوهی آن جفا پیش را که بود وزیر پای تا سر کشیده در زنجیر زنده بردار کرد و باک نبرد تا چو دزدان به شرم ساری مرد گفت هر کانچنان سرف روزگارش چنین سر اندازد از خیانت گریست بدنامی و از بدی هست بد سرانجامی ظالمی کن چنان نماید شور آدلانش چنین کنند به گور تا نگویی که عدل بیار است آسمان و زمین بدین کار است هر که میخ و کدینه پیش نهاد کنده بر دست و پای خیش نهاد پس از این داوری نمای بزرگ یاد کرد از سگ و شبانه و گرگ خب پس به این ترتیب پادشاه یک جمعی رو سامان داد و همه بزرگان رو جمع کرد مردم رو هم اوورد و اون وزیر ظالم رو به دار آویخت و بعد هم گفتش که هر کس که خیانتگری بکنه و به مردم ظلم بکنه چنین می خواهد داشت و پس از این داوری نمای بزرگ یاد کرد از سگ و شبانه و گرگ و بعد از این یادی هم کرد از اون ماجرای چوپانی که سگی رو آویزان کرده بود به کیفر اینکه اون سگ به او خیانت کرده بود و با گرگی روی هم ریخته بود از اون قصه هم یاد کرد وان شبان را بخواند و شاهی داد نیک بختی و نیک خواهی داد سختی از کار مملکت برداشت بر کسی زور دست کس نگذاشت تا نبستی رزان چنان تدبیر آهنش زر شد و پلاس حریر لشکر و گنج شد بر برو انبوه این زد دریا گذشت و آن از کوه. پس این شیوه عدلی که پادشاه بهرام به کار گرفت و حق مظلومان رو بهشون برگردوند و اون ظالم رو به سزای عملش رسوند سبب شد که کم کم مدت زیادی نگذشت که لشکریان دوباره جمع شدن و مردم از او حمایت کردند و سپاه بهرام قوت گرفت اما بشنوید از پادشاه چین که حمله کرده بود و در سرحدات جیهون آماده بود که حمله نهایی رو بیاد به سمت بهرام و غارت کنه داراییهای ایرانیان رو چون به خاقان رسیده شد خبرش باز پس شد نداد درد سرش کس فرستاد و عذر خواست بسی بر نزد بیرضای او نفسی گفت کان کشتنی که شاهش کشت آفتی بود فتنه را هم پشت سوی ما نامه کرد و ما را خاند فصلهایی به دل فریبی راند تا بدان اشوه های فریب از من ساده تبع برد شکیب گفت کان است و ره خالی کین بخانی شتاب کن حالی پس خاقان چین وقتی که خبر یافت که بهرام دوباره قوت گرفته پشیمون شد از این کارش فهمید که به درد سرش نمیاره. نامه ای نوشت به بهرام و عذرخواهی کرد و به او گفت این کسی که تو کشتیش این وزیرت خیلی فرد فتنگری بود او به من نامه نوشت و به من گفت که کان پرزر است و ره خالی کین به شتاب کن حالی او به من گفتش که گنج ها اینجا آماده است و شاهم که نیست و حواسش پرت و حواسش به اون دختران و پادشاهان و هفته اقلیمه به محض اینکه که رو به خونی شتاب کن و بیا من با دست به یکی میکنم و به قارت ببریم اموال مملکت رو ز مستی بدان نپردازد کابی از دست بر رخ اندازد من کمر بستم به دم سازی از تو تیغوز من سراندازی پس این گونه با این حرف راست روشن فریب داده بود و وسوسه کرده بود پادشاه چین رو چون خبرهای شاه بشنیدم کارها بر خلاف آن دیدم اینها رو الان داره خواقان چین در اون نامهای که خطاب بهرام نوشته میگه چون خبرهای شاه بشنیدم کارها برخلاف آن دیدم شه به هنگام آشتی و نبرد کارهایی کند که شاید کرد من همان گوش حلق کشم با خود از چین و با تو از هبشم دخترم خود کنیز خانه توست تاج من خاک آستانه توست پس این آقای خاقان یا فقفور در نامه نوشت به بهرام که من همون مخلص شما که بودم هستم و دخترم که خب الان کنیز خانه توست چون یکی از اون دخترانی که در هفت گنبت ساکن هست یکیشون اگر خاطرتون باشه دختر پادشاه چین بود و من با شما جنگ و دعوایی ندارم وانچان خائن خرابی خواه به شکایت نبشته بود زشاه همه تومارها به هم در پیخت داد تا پیک پیش خسرو ریخت پس همه اون نامه هایی که راستروشن نوشته بود به خاقان همه اون نامه ها رو خاقان فرستاد برای خسرو که منظور همون بهرام هست به منای پادشاه تا اونها رو ببینه و باور کنه که فتنگر اصلی این وسط کسی نبوده جز راست روشن چو برخاند نامه های وزیر تیز شد چون قلم به دست دبیر بر هلاکش سپاس کرد کار از آن پس به او استواری کرد خدا را شکر کرد که به درستی این ظالم رو از بین برده پیکر عدل چون به دیده شاه عبرت انگیخت از سپید و سیاه شاه کرد از جمال منظر او هفت پیکر فدای پیکر او بیخ دیگر خیال ها برکند دل درو بست و شد بدو خورسند خب پس به این ترتیب پادشاه وقتی دید که عدل ورزیدن چون این سمراتی میتونه داشته باشه هفت پیکر رو فدای پیکر عدل کرد یعنی اون هفت پیکر و اون هفت دختری که شاه دل بسته بود به اونها و به همنشینی به اونها در اون کاخ عجیب هفت گنبد همه اون عیش ها رو پادشاه فدا کرد برای اینکه بر سر کار خودش در پادشاهی باشه و عدالت بورزه و مراقبت بکنه از اینکه مملکت به تباهی بر نگرده مثل اون دورانی که حواسش نبود و به قصه شنیدن از اون دختران مشغول بود و راست روشن اومد و مملکت رو به اون ناوه ها دوچار کرد خب این هم از فرجام کار حمله خاقان چین به ایران دیگه داریم به قسمت های پایانی هفته بکر نزدیک میشیم و فرجام کار بهرام و اینکه پایان زندگی او و پایان ماجرای او به کجا خواهد رسید رو در هفته آینده با هم خواهیم شنید هفته آینده به فضل الهی آخرین قسمت ما در هفت پیکر خواهد بود و بعد از اون البته خانش ما از نظامی گنجوی به لطف خدا و با همراهی شما رفقا ادامه خواهد داشت ممنونم از اینکه، همراه ما بودید تا اینجای قصه و ممنونم که همراه ما خواهید بود و سپاسگزارم از همه پیام های انرژی بخش و روحی افزای شما امیدوارم که خوش باشید و از گزند روزگار و آفات دهر مسون باشید و همه شما را تا ادامه قصه به خدای بزرگ می سپارم. یا حق